0: Chuyển
1: động Hà Nội trưa.
0: Xin chào đón quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín sáu MHz và quý vị có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua hai cách thức quen thuộc, đó là số hotline không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám và trên trang fanpage chính thức của chúng tôi Chuyển động Hà Nội FM chín mươi sáu.
2: Thưa quý vị và trong 120 phút của chuyển động Hà Nội trưa, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý. Bên cạnh đó là những nội dung chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ cùng với quý vị. Hãy cùng đồng hành với Trọng Khương và Lê Thông trong 120 phút của chương trình quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị mở đầu cho chuyển động Hà Nội trưa. Hãy cùng lắng nghe một số những thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên chương trình mới cập nhật. Vâng, thưa quý vị thính giả thân mến, chúng tôi sẽ cùng cập nhật một
0: số những thông tin đầu tiên mà biên tập viên Mai Liên đã gửi về cho chương trình. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương của Bộ Y tế vừa có quyết định phân bổ hơn 2,3 triệu liều vaccine phòng Covid-19 Moderna cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đây là đợt phân bổ vaccine phòng Covid-19 thứ 144 kể từ tháng 3 năm ngoái. Đợt phân bổ này có 2.304.000 liều vaccine phòng Covid-19 Moderna tính theo liều là 0.25ml cho 56 trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để tiêm cho trẻ từ 5 cho đến dưới 12 tuổi Đây là vaccine do chính phủ của Úc tài trợ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương yêu cầu các đơn vị tiếp nhận vaccine và tổ chức tiêm ngay số vaccine phòng COVID-19 được phân bổ. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng đề nghị các viện vệ sinh dịch tễ và Pasteur phối hợp cùng với các tỉnh thành phố trong khu vực phụ trách và chủ động điều phối vaccine giữa các địa phương để bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vaccine. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng
2: của ngành y tế trong năm nay. Thưa quý vị, tối 7 tháng 5, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ Hà Nội chính thức tái khởi động không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố, phố đi bộ Trịnh Công Sơn với chương trình khai mạc là đêm nghệ thuật có những con đường. Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19 tháng 5 1890-19 tháng 5 2022), 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (mùng 7 tháng 5 1954- mùng 7 tháng 5 2022), chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Phát biểu tại sự kiện. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá cao nỗ lực của Quận Tây Hồ trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để có thể chính thức tái khởi động không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố, phố đi bộ Trịnh Công Sơn. Đây sẽ là dấu ấn, tiền đề, bứt phá, khơi dậy tiềm lực to lớn cho sự phát triển của Quận Tây Hồ, đặc biệt là phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tiêu biểu của hệ thống di tích xung quanh Hồ Tây và vùng phụ cận, kết nối với các điểm du lịch của thành phố phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn mạnh quyền đề nghị quận tây hồ tiếp tục nhất quán chủ trương phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn phát triển du lịch gắn với bảo tồn phát huy giá trị di sản của văn hóa trên địa bàn quận chủ động phối hợp với các sở ngành có liên quan thường xuyên khảo sát lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân và du khách để tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới
0: từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5, thí sinh lớp 12 trên cả nước sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Các trường trung học phổ thông cần chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực và vật lực giúp đỡ học sinh trong toàn bộ quá trình đăng ký để hạn chế tối đa những sai sót. Chia sẻ về quá trình hỗ trợ thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp bằng hình thức trực tuyến, nhiều giáo viên tại thủ đô Hà Nội cho biết là trong những ngày đầu đăng ký đã có một số học sinh quên mật khẩu sau khi thay đổi nên không thể đăng nhập vào hệ thống quản lý thi. Lúc này thì cán bộ nhập dữ liệu của nhà trường sẽ tiến hành thao tác để cấp lại mật khẩu mới cho các em học sinh bên cạnh đó trong những ngày đầu đăng ký có thời điểm bị nghẽn
2: mạng, tuy nhiên thì các trường đã ngay lập tức xử lý đường truyền internet để hỗ trợ học sinh một cách tối ưu nhất. Thưa quý vị, sau 2 năm xảy ra dịch COVID-19, nhiều trẻ phải đối mặt với các vấn đề về sức khỏe tinh thần, tâm lý, đặc biệt nguy hiểm là tình trạng trẻ chậm nói sau đại dịch. Sau khi trường mầm non được mở cửa trở lại, trẻ em lại hân hoan tới trường, tuy nhiên có một vấn đề đang khiến nhiều cha mẹ lo lắng đó chính là tình trạng chậm nói của trẻ. Nguyên nhân một phần do nghỉ dịch dài ngày, trẻ ít được tương tác xã hội ít được giao tiếp, ở nhà lâu ngày trẻ chủ yếu làm bạn với tivi, điện thoại, ít có những hoạt động vận động, tương tác ngoại cảnh như giai đoạn trẻ được đi học tại các trường mầm non. Thạc sĩ bác sĩ Đinh Thạc, trưởng khoa tâm lý bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trẻ hai đến 3 tuổi là thời gian vàng để phát triển ngôn ngữ, vì thế phụ huynh nên giảm bớt sự tiếp xúc thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, iPad, cố gắng tập cho trẻ luyện mắt. Sau đại dịch Covid-19 để khắc phục tình trạng chậm nói của trẻ, các thành viên trong gia đình cần tăng cường tương tác, giao tiếp với trẻ. Nên từ bỏ các thói quen không tốt cho bé như là xem TV, điện thoại quá nhiều Ngoài ra việc bảo đảm dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ Trong đó chú trọng bổ sung omega thực vật Cũng là một trong những giải pháp dinh dưỡng để đảm bảo trẻ phát triển tốt về ngôn ngữ dạ vâng
0: thưa quý vị đó là một số những thông tin đầu giờ mà chúng tôi muốn cập nhật đến quý vị thính giả và thưa quý vị thân mến ngày hôm nay là ngày của mẹ ngày tám tháng năm và trong một cuốn sách có tựa đề đó là đừng ngồi chờ chết trong gió bão thì tác giả giang minh đã viết như thế này thời gian có thể ở bên cạnh bố mẹ quả thật là hữu hạn bố mẹ còn ta còn nhà để quay về bố mẹ mất Cuộc đời ta chỉ còn một nơi để đến. Hãy trân trọng những giây phút được ở bên cạnh bố mẹ và đặc biệt là bên cạnh những người mẹ của chúng ta. Dành thật nhiều những lời yêu thương tới mẹ và để ngày nào cũng là ngày của mẹ, chứ không chỉ riêng ngày hôm nay. Đó sẽ là những lời mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong đầu chương trình Truyền động Hà Nội ngày hôm nay, trước khi đến với những câu chuyện chúng tôi chia sẻ thêm về hình ảnh của những người mẹ trong đời sống của mỗi người. Bây giờ thì âm nhạc đã sẵn sàng, mời quý vị lắng nghe ca khúc Ước mơ của mẹ qua tiếng hát của Quân AP.
3: con hỏi ước mơ của mẹ thế nào đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế suýt chút nữa mẹ cũng
4: quên mình từng thế nào cũng có ước mơ mơ được sống cuộc đời riêng mình Khi con bé mẹ ước sau
3: này lớn lên, mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế. Rồi bỗng nhiên một ngày, chẳng mẹ có con,
4: ước muốn khi xưa
3: đã hóa ra con từ bao giờ, mẹ cũng quen dần quê ước mơ của mẹ là gì? Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao lao rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia. Vài năm trước mẹ vẫn thấy con đùa vui
4: trước sân Thế mà giờ đây con lớn nhanh
3: sau ngàn năm mấy Rồi con cũng có ước mơ riêng mình Và con cũng cố gắng theo hết mình Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ? Mẹ cũng quên dần quê Mưa của mẹ là gì? Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la dòng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là
4: niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia
3: đình. Mẹ cũng quen dần. Mẹ vẫn đang bận lo, làm sao có một bữa cơm no.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của quân AP với ca khúc Ước mơ của mẹ, một ca khúc rất là hay trong thời gian gần đây. Và nếu như những thính giả nào chúng ta xem vào cuốn lịch của ngày hôm nay sẽ thấy ngày 8 tháng 5 được coi là ngày của mẹ. Ở ngày của mẹ hay còn gọi là Mother's Day trong tiếng Anh là dịp để chúng ta cùng kỷ niệm và tôn vinh những người mẹ trên khắp thế gian Ngày của mẹ thì không có ngày cố định cụ thể và ở nhiều nước trên thế giới thì đều biết đến và quy ước là lấy ngày chủ nhật thứ 2 của tháng 5 để có thể làm ngày của mẹ Tại Việt Nam của chúng ta thì năm nay ngày của mẹ sẽ rơi vào ngày chủ nhật tức là ngày hôm nay mùng 8 tháng 5 thưa quý vị
2: Thưa quý vị thực tế thì ngày của mẹ có nguồn gốc vào thời Hy Lạp và La Mã cổ đại tức là đã có từ rất là lâu đời rồi đấy ạ Lễ hội chiên những người làm mẹ được tổ chức thường niên vào mùa xuân Và người Hy Lạp thời đó thì thường cúng tế cho các nữ thần Đặc biệt là thần Ria, một người mẹ của nhiều vị thần trong thần thoại Hy Lạp Ở Việt Nam thì bên cạnh ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10 hoặc là lễ vu lan báo hiếu Thì ngày của mẹ cũng là ngày được nhiều người hưởng ứng Con cái sẽ tặng cho mẹ những món quà ý nghĩa Gửi tới mẹ những lời chúc ngọt ngào để thể hiện tình yêu và sự kính trọng dành cho mẹ của mình Có một thực tế rằng là khi mà chúng ta hỏi chính những người mẹ có biết tới ngày dành cho họ không Thì có lẽ rằng là nhiều người trả lời rằng không Có lẽ là mẹ của chúng ta thì luôn là vậy đúng không ạ Họ dành thời gian này tâm sức để lo cho chồng cho con Mà đôi khi họ cũng ít nghĩ về mình Vâng Anh Trọng Khương vừa nói một ý tôi thấy rất là đúng
0: Đó là những người mẹ thì thường là họ sẽ không để ý đến ngày tháng Đặc biệt là những ngày mà dành cho chính mình như thế này Mẹ của tôi ngày hôm qua khi mà tôi gọi điện về nhà Thì mẹ cũng nói rằng đâu có biết ngày này đâu Thì bây giờ nhiều ngày quá mà Mà với lại tâm trí đâu mà nghĩ đến các ngày như thế này Tại vì vẫn đang còn lo kiếm tiền này Vẫn đang còn lo muôn vàn những cái mối lo khác Những người mẹ của chúng ta thì luôn là như vậy Thưa quý vị, trải dài cùng với cuộc sống của con Cùng với gia đình mình Thì mỗi một người mẹ luôn lo lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ cho các thành viên trong gia đình. À, anh Khương thân mến không ừ. biết là à, đối ừ. với một người mà đã lập gia đình nhanh rồi đi. Vâng. Thế thì cái cảm xúc khi mà nghĩ về cái ngày của mẹ của anh đầu tiên sẽ là gì?
2: Ờ à, thực ra đúng là bà mình cũng cảm thấy mình hơi vô tâm thật bởi vì dạ. là ngày này thì đúng là một ngày mà Trọng Khương cũng không được biết đến nhiều và ngày hôm qua thì 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 nghe sau khi mà vợ tôi nhắc là hôm nay ngày của mẹ thì tôi mới biết này. Thì cũng như những ngày lễ kỷ niệm khác thôi, tôi cũng gọi điện về chúc mừng những bà mẹ của mình, chúc họ sẽ có thật là nhiều niềm vui. Tuy nhiên thì đúng là những bà mẹ của tôi thì họ cũng không biết đến ngày này luôn. Đa số người Việt Nam chúng ta biết đến ngày 20 tháng 10 và mùng 8 tháng 3. Tuy nhiên thì ngày của mẹ là một ngày mà dành riêng cho những người làm mẹ Thì Trọng Khương nghĩ rằng đây là một ngày rất là ý nghĩa Và xứng đáng được mọi người tôn vinh nhiều hơn Bởi vì là mùng 8 tháng 3 hay là 20 tháng 10 là, là ngày tôn vinh phụ nữ nói chung Cả những người mà thậm chí là chưa lập gia đình đúng không ạ? Chứ những người chưa làm mẹ Còn ngày này thì đặc biệt là dành tặng riêng cho những người làm mẹ rồi Là ngày mà để những người con báo hiếu và tri ân mẹ mình Thì Trọng Khương nghĩ rằng là chúng ta nên lan tỏa nhiều hơn thông tin về ngày này đến với mọi người Và phải nói rằng là tôi thì tôi không ở gần mẹ của mình Tuy nhiên thì khi mà biết được ngày hôm nay là ngày kỷ niệm dành cho những người mẹ Thì mình cũng cố gắng gọi là chia sẻ nhiều hơn này gọi điện tâm sự với mẹ mình nhiều hơn những câu chuyện mà đôi khi những ngày thường ấy mình bận bịu công việc rồi thì là mình cảm thấy ngại ngần mình không nói ra được À, tự nhiên thì đến ngày này tôi thấy rằng là mình cũng dễ mở lời hơn đấy
0: Đúng ạ, ừ. à, anh Trọng Khương còn nói một cái ý mà Lê Thông thấy ban đầu rất là thích Đó là ừ. gần như là những người con của chúng ta thì kể cả lập gia đình hay là chưa ừ. lập gia đình Chúng ta đôi khi cũng hơi vô tâm ừ. Chúng ta mặc nhiên nghĩ rằng là tình cảm mà mẹ dành cho chúng ta là chúng ta luôn luôn có sẵn ừ. Thế nhưng chúng ta đâu có nghĩ được rằng là thời gian thì không chờ đợi chúng ta đúng ừ. ạ Tôi xem rất nhiều các bộ phim và đặc biệt thời gian gần đây Trên truyền hình thì có bộ phim Thương ngày nắng về Hình tượng bà mẹ Nga trong bộ phim này khiến cho tôi cảm giác là Nhớ đến rất nhiều những bà mẹ trong xóm của mình Ờ, có sự tần tảo của mẹ tôi ở trong đó, ừ. có sự cố gắng của bà tôi ở trong đó khi mà nuôi dạy các con qua những năm tháng chiến tranh mưa bão ừ. rồi có rất nhiều hình ảnh của những bà mẹ lo toan cho cuộc sống của mình, của con mình mà quên mất rằng là chính bản thân mình đây này. Ừ. Mới là cái người mà cần phải chăm chút hơn, quan tâm đến sức khỏe của mình hơn. Và quay trở về với những câu chuyện về mẹ thì tôi nghĩ rằng ngay lúc này quý vị thính giả chúng ta cũng đang có những câu chuyện đúng không ạ quý vị có thể chia sẻ cùng với chương trình trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ dành tặng quý vị thính giả những giai điệu âm nhạc để chúng ta có thể gửi tặng cho mẹ của mình anh khương có nói là ngày hôm nay chúng ta dễ mở lời hơn đúng ạ vì nó có một cái cớ đó là ngày hôm nay là ngày của mẹ thế còn bình thường thì nói lời yêu thương với bố mẹ có vẻ hơi khó khăn nhất là đối với các bạn trẻ đặc biệt là thế hệ gen z thế còn quay trở về với những cái câu chuyện trong dòng chảy văn học có rất nhiều những cái tác phẩm văn học mà nói về mẹ nói là như vậy, đây là một cái đề tài tôi nghĩ rằng là các nhà văn, nhà thơ của chúng ta luôn dành trong đó sự ừ. ưu ái và quan tâm. Và ngày hôm qua khi mà chuẩn bị kịch bản cho ngày hôm nay, tôi có nhớ tới một cái tác phẩm mà không biết là anh Khương có còn ấn tượng gì nhiều không? Ừ. Đó là tác phẩm Khúc Hát Du Những Em Bé Trên Lưng Mẹ của vậy. Nguyễn Khoa Điềm Không hiểu sao mà khi nghĩ đến ngày 8 tháng 5, ngày của mẹ tôi lại nghĩ ngay đến bài thơ này. Vậy. Tôi nhớ không nhầm thì bài này là trong chương trình tiếng Việt lớp 4 là mình đã được học rồi. Và bài thơ thì có một số những câu thơ Tôi nghĩ rằng khá là hay Mà Lê Thông xin được chia sẻ Để quý vị chúng ta sẽ cùng những dòng cảm xúc với chúng tôi Em cu tay ngủ trên lưng mẹ ơi Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ Mẹ giác gạo mẹ nuôi bộ đội Nhịp chảy nghiêng giấc ngủ em nghiêng Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hồi Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối Lưng đưa nôi và tim hát thành lời Ngủ ngoan A cây ơi Ngủ ngoan A cây hỡi Mẹ thương A cay mẹ thương bộ đội con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần mai sau con lớn vung chảy lún sân à, sau khi mà nghe cái đoạn thơ này xong thì không biết là quý vị đứng <cười> vâng. dài như thế nào còn người bạn dẫn của tôi thì anh Trọng Khương Anh ấy cũng đang có những cảm xúc mà tôi được. nghĩ rằng là Cũng rất là đồng cảm với Lê Thông khi mà nghe được. lại những câu thơ này
2: Thực sự thì hình ảnh hình tượng người mẹ Được xây dựng trong thơ văn của Việt Nam Phải nói rất là thiêng liêng Đúng Nhất rồi. là trong thời điểm mà Chúng ta còn trong chiến tranh Thì sự hy sinh cao cả của những người mẹ Việt Nam lại càng trở thành một cái đề tài Mà được rất là nhiều nhà thơ, nhà văn khai thác Và trong những câu thơ Mà vừa rồi Lê Thông có đọc lên ấy Thì chúng ta thấy rằng là khúc hát du những em bé trên lưng mẹ đó là sự thấu hiểu uh, người dân miền núi tỉnh thừa thiên huế phải nói rằng tác giả có một sự thấu hiểu và đồng cảm rất là sâu ừ. sắc và trong những ngày tháng chiến đấu và chung sống cùng với bà con dân tộc tà ôi lam lũ thì nhà thơ nguyễn khoa điềm có chia sẻ rằng là uh, phải có sự phải sống chung với họ một thời gian này thì mới có sự được sự đồng cảm và viết ra được những câu thơ Mình hóa thân thành cảm xúc của những người mẹ để viết nên câu thơ đó Và thực sự rằng là câu thơ này, những câu thơ này đã chạm đến cảm xúc có lẽ là không chỉ của Trọng Khương Mà của rất là nhiều quý vị thính giả đang nghe chương trình
0: Vâng, nếu như mà nghe đến những cái đoạn rất là hay trong cái đoạn thơ mà tôi vừa đọc Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi, vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối À, nghe đến đó thôi cái hình tượng này đủ để chúng ta cảm thấy thân thương. Ừ. Tất cả chúng ta lớn lên đều trên uh, vòng tay yêu thương của mẹ, ừ. à, trong nguồn sự ấm nóng của mẹ và đặc biệt là mẹ dù có vất vả như thế nào thì cũng luôn dành cho con một giấc ngủ thật ngon. Ừ. À, con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần, mai sau con lớn vung chảy lún sân. À, quý vị có thể thấy là cao quý hơn thì từ người mẹ nghèo nơi xứ sở miền Tây của một tỉnh miền Trung, ừ. đó là Thừa Thiên Huế ạ, à, thì nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm cũng đã thắp sáng lên trong lòng chúng ta trái tim của mỗi người. Về ừ. hình ảnh của những người mẹ ân tình Họ yêu lao động Luôn lạc quan trong cuộc đời Và sẵn sàng hiến dâng tất cả cho đất nước Cho con, cho chồng Và bài thơ này có thể nói là một bài thơ rất đẹp đúng không anh Khương à, Nó là một cái điệu tâm tình của chính nhà thơ Cũng như chính những người con Về tấm lòng của những người mẹ yêu thương con Và đặc biệt là trong bài thơ này tôi nghĩ rằng là chúng ta lớn lên trong những khúc hát ru đó Người miền Bắc mình thì thường là có những cái địa làn điệu ru nó khác hơn so với cả những khu vực miền Trung hay miền Nam Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng dù hát ru bằng hình thức nào thì những người mẹ của chúng ta vẫn thổi vào đó những ước mơ cho các con của mình Họ chưa bao giờ nghĩ rằng là sẽ mong muốn con của mình trở thành ông nọ bà kia lớn lao mà chỉ mong các con luôn có được một cái sức khỏe thật là tốt và đặc biệt là như ước vọng trong bài thơ này thì người mẹ có nhắn gửi là Mai sau con lớn vung chảy luân sân ừ. để nói về cái sức mạnh của những người con Và tôi nghĩ rằng là qua một ít phút mà tôi uh, cùng chia sẻ với quý vị thính giả Về bài thơ này thì quý vị ừ. đã có thể liên hệ ra được những bài thơ, những tác phẩm về mẹ khác mà mình vâng. yêu mến Ở trong đó tôi còn nhớ ví dụ như là có bài trị uh, dậu đúng không ạ Thì uh, lột tả cái hình ảnh của người mẹ rất là khó khăn dù là trong những hoàn cảnh phải nói thật là bi đát vâng. Thế nhưng mà vẫn cố gắng để có thể uh, làm đúng cái nghĩa vụ của người phụ nữ Việt Nam trong cái thời điểm ừ. đó Từ thời phong kiến Còn bây giờ những người phụ nữ hiện đại của chúng ta họ đã có cái sự thay đổi ít nhiều ừ. Và có một điều đặc biệt hơn khi mà thực hiện chương trình ngày hôm nay đó là vào tối ngày hôm qua Thì uh, tôi được biết là trên phố đi bộ trịnh Công Sơn có diễn ra một đêm nhạc trịnh ừ. Và trong đó thì ca khúc được rất nhiều uh, thính giả khán giả yêu mến lại vô tình trùng với ca khúc mà ngày hôm nay Lê Thông cũng định giới thiệu Đó chính là Huyền Thoại Mẹ
2: Vâng. vâng. À, thưa quý vị, phải nói rằng là bên cạnh thơ văn này Thì âm nhạc cũng có rất là nhiều bài hát thật là hay à, Khắc họa hình tượng người mẹ của chúng ta Và một trong số đó là Huyền Thoại Mẹ Thưa quý vị, à, từ tấm gương của mẹ suốt anh hùng quê ở Bảo Ninh bên bờ Nhật Lệ Trịnh Công Sơn đã khái quát hóa nghĩ về các bà mẹ Việt Nam một đời Đã vì chồng vì con, vì dân vì nước mà thầm lặng hy sinh và từ đó thì bài huyền thoại mẹ cũng ra đời ờ, Ca khúc này thì nghe gần gũi quen thuộc mà rất là thấm thía sâu xa Đôi khi vào những hoàn cảnh mà chúng ta nhớ về mẹ của mình Mà nghe ca khúc này thì cũng phải rớt nước mắt đấy ạ ờ, Phải nói rằng là mai sau khi mà năm tháng qua đi Đời người thay đổi Những thế hệ đi sau chúng ta chỉ còn biết chiến tranh qua uh, môn lịch sử này Khi mà nghe ca khúc này thì đương nhiên là chúng ta sẽ cảm thấy trân trọng và tôn vinh hơn Những người mẹ Việt Nam với những đức tính cao đẹp luôn chịu thương chịu khó. Bài hát này thì là như một đóa hoa thơm mà nhạc sĩ đã dành tặng cho những người mẹ Việt Nam anh hùng bất khuất, trung hậu và đảm đang.
0: Vâng thưa quý vị, ca khúc Huyền thoại mẹ thì uh, cái hình ảnh cao đẹp uh, luôn xuyên suốt đó chính là về một người mẹ uh, tần tảo vì con và đặc biệt là uh, chịu hy sinh để có thể là giúp cho đất nước nhanh chóng trở về trạng thái hòa bình trong thời điểm đó và trong lĩnh vực âm nhạc thì chúng ta cũng có thể gặp rất nhiều đúng không ạ? Những cái tác phẩm về đề tài này. Ví dụ như là nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý thì có ca khúc là Tấm áo chiến sĩ mẹ Ván năm xưa, hay nhạc sĩ thuận Yến thì có bài Người mẹ miền Nam tay không đánh giặc, rồi à, nhạc sĩ Xuân Hồng thì tôi nhớ là có bài à, Người mẹ của tôi, hay là Lưu Nhất Vũ và Lê Giang thì có Hãy yên lòng mẹ ơi. Riêng đối với chị Công Sơn thì những người yêu nhạc của ông đã thuộc rất nhiều những ca khúc, ví dụ như là lời mẹ du, ca dao mẹ hay là bà mẹ uh, ô ly rồi ngủ đi con Và đáng chú ý nhất có lẽ là huyền thoại mẹ Bởi trong cái bài hát này thì Lê Thông nghĩ rằng là chúng ta sẽ thấy thấp thoáng trong đó có bóng hình của mẹ suốt đúng ạ Trong đêm tối gió mưa, tóc che lối con đi Rồi biết bao nhiêu người mẹ khác đứng dưới mưa để che đàn con ngủ và canh từng bước quân thù
2: những câu từ đó thì thực sự là rất là chạm đến trái tim của mỗi người nghe rồi ạ và giai điệu của Huyền thoại mẹ thưa quý vị mang chất tự sự sâu lắng trầm hùng và mang đậm âm hưởng dân ca miền Trung nơi mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có được cảm xúc sáng tạo ra tác phẩm này ở câu cuối của ca khúc ta thấy được nhắc ta thấy là đã được nhắc lại đến ba lần cho đời mãi trong lành mẹ chìm dưới gian nan Cái câu ca này như là muốn khắc sâu và in đậm hình ảnh người mẹ Việt Nam thân thương Đang say xưa kể chuyện ngày xưa vậy Và quả thực rằng là từng câu từ như là ghim vào lòng của mỗi người nghe thưa quý vị
3: Đêm trong đêm ngồi nhớ lại Từng câu chuyện ngày xưa mẹ về đứng dưới mưa che đàn con nằm ngủ cánh từng bước chân thù mẹ ngồi dưới cơn mưa mẹ lội qua con suối dưới mưa bom không ngại mẹ nhẹ nhàng tiễn con qua núi đồi, mẹ chìm trong đêm tối gió mưa, tóc che lối con đi. Đêm trong đêm ngồi nhớ lại từng câu chuyện. Hãy dưới...
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa và tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với một số thông tin thực sự đáng chú ý phóng viên mới cập nhật và gửi về. Nhiều năm qua bằng nguồn lực từ cuộc vận động ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam, thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cán bộ chiến sĩ, ngư dân và chăm lo cho đời sống người dân nơi hải đảo. Những đóng góp ý nghĩa này một lần nữa khẳng định truyền thống đi đầu trong hoạt động vì biển đảo quê hương của thủ đô. Quỹ vì biển đảo Việt Nam của thành phố Hà Nội là cách thể hiện tình cảm trách nhiệm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô với biển đảo quê hương. Việc ủng hộ quỹ nhằm góp thêm nguồn lực hỗ trợ xây dựng các công trình ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển đảo của tổ quốc. Phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sĩ Trường bày tỏ, năm 2022 thành phố dự kiến sẽ dự kiến sẽ vận động ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam được hơn 40 tỷ đồng. Tính đến ngày 26 tháng 4, các cá nhân, đơn vị tổ chức đã ủng hộ được trên 18 tỷ đồng chỉ còn gần một tháng nữa là hết thời gian phát động ủng hộ quỹ, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tin tưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân thủ đô sẽ khắc phục khó khăn, tích cực ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam để đạt được mục tiêu thành phố đã đề ra.
0: Thưa quý vị thính giả, Bộ Tài chính vừa chính thức có tờ trình gửi Chính phủ về việc ban hành nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước sau khi xây dựng dự thảo và lấy ý kiến của các bộ ngành có liên quan. Theo đó, đề xuất chính phủ quy định gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8, 9 của năm nay cho ô tô sản xuất hoặc lắp ráp ở trong nước. Thời gian gia hạn nộp thuế của kỳ tính thuế trên được thực hiện chậm nhất đến ngày 20 tháng 11. Với tổng cộng số tháng được gia hạn trong kỳ nộp thuế từ tháng 6 đến tháng 9 lên đến 10 tháng, số tiền thuế lên tới hơn 20.000 tỷ đồng được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô ở trong nước phục hồi
2: sau đại dịch. Theo các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gạo, giá gạo Việt Nam vẫn đang ổn định ở mức cao. Các hợp đồng thương mại đi các thị trường cao cấp vẫn diễn ra đều đặn và xu hướng tăng. Đáng nói là dù giá gạo xuất khẩu tăng cao, nhưng tại thị trường nội địa, giá thu mua lúa vẫn thấp. Lý giải về thực trạng này, các chuyên gia cho rằng hiện tại có hợp đồng nhưng xuất được hàng rất khó vì thiếu container, thiếu tàu. Chi phí vận chuyển thì liên tục tăng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Chính vì vậy, dù giá xuất khẩu tăng nhưng lợi nhuận thu về không tăng. Chúng tôi cập nhật
0: về thông tin mới nhất liên quan đến vụ tai nạn giao thông vào sáng ngày hôm nay tại đường Nguyễn Trãi. Ngày 8 tháng 5, Tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đang có mặt tại hiện trường giải quyết vụ xe ba gác tự chế chở nhiều thanh sắt dài chạy ngược chiều đâm vào xe buýt trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay trên chiếc xe buýt bị xuyên thủng mang biển kiểm soát 29B19363 tại hiện trường thì xe tự chế đã lao trúng vào đầu của xe buýt, các thanh sắt đâm xuyên kích thước của phần bên lái xe. lúc xảy ra tai nạn xe buýt đang chở khách và rất may là vụ tai nạn này không có thương tích về người. nhận được tin báo tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đã khẩn trương có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông hướng ngã tư sở về hà đông và tiến hành điều tra xử lý theo đúng quy định. hiện nay vụ việc đang được đội cảnh sát giao thông đường bộ số 7, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội thụ lý giải
3: quyết.
2: Và đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị Vẫn còn những thông tin đáng chú ý ở phần sau của chương trình Tuy nhiên bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian đến với âm nhạc Lắng nghe một ca khúc, sau đó chúng ta sẽ cùng tiếp tục đồng hành
3: them so bad I wanna forget everything about you Oh 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 I wanna forget everything about you Oh 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 I wanna forget everything them should them say
2: quay trở lại với chuyển động hà nội trưa lúc này thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục sống khỏe cùng fm chín sáu và ngày hôm nay trong sống khỏe cùng fm chín sáu thì chúng tôi sẽ đề cập đến một chủ đề nhận được rất là nhiều sự quan tâm của các bậc phụ huynh thời gian gần đây đó là vấn đề dạy thì sớm ở trẻ nhỏ thưa quý vị đây là một vấn đề mà vài năm trở lại đây đang gây nhức nhối trong cộng đồng các bậc phụ huynh có con nhỏ bởi vì là có rất là nhiều bạn nhỏ không may dậy thì sớm và đó là một điều thiệt thòi rất lớn, không chỉ cho gia đình mà còn cho chính bản thân cuộc trẻ nhỏ trong nhà nữa. Vâng, thưa quý vị thính giả, dậy thì
0: sớm có lẽ là một cái thiệt thòi đối với các con của ừ. chúng ta. Chính vì thế mà bố mẹ cũng cần biết trước những cái dấu hiệu đặc biệt là những thông tin liên quan đến vấn đề này để chúng ta có thể bảo vệ con của mình. Và chúng tôi cũng đã tham khảo ý kiến của bác sĩ Huỳnh Thị uh, Vũ Quỳnh, trưởng khoa thận nội tiết của bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh thì bác sĩ có thông tin là dậy thì sớm là tình trạng trẻ phát những đặc tính sinh dục thứ phát đánh dấu cho sự trưởng thành về sinh dục sớm hơn so với bình thường Trước 8 tuổi ở bé gái, tức là các con có kinh trước 9 tuổi rưỡi trong khoảng 10 tuổi Và trước 9 tuổi đối với bé trai Và điểm chung của hai giới là trẻ sẽ phồng phao hơn, cao nhanh, mọc lông nách Lông mu và nổi mụn trứng cá Bên cạnh đó thì bé gái ngực cũng sẽ to dần lên Và các con có kinh nguyệt Và ở bé trai thì tinh hoàn và dương vật cũng sẽ to dần Mọc thêm mép và phát triển cơ bắp Cũng như là xuất hiện mùi cơ thể Và có hiện tượng là xuất tinh Điều này chúng ta cũng cần phải đặc biệt chú ý Tôi nghĩ rằng không phải đứa trẻ nào cũng dễ dàng chia sẻ điều này với ba mẹ ừ. Chính vì thế mà chúng ta phải từng bước đi sâu vào tâm lý Cũng như là
2: làm bạn cùng với con của mình Trong cái hành trình mà các bé dậy thì Chính xác là như vậy, thưa quý vị, dậy thì sớm mang đến rất là nhiều nguy cơ và thiệt thòi cho trẻ. Thứ nhất là trẻ sẽ hạn chế phát triển chiều cao trong tương lai. Ban đầu khi mới dậy thì thì trẻ cao nhanh hơn rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Sau đó thì tốc độ này chậm dần rồi trứng lại vì các khớp xương đóng lại. Cuối cùng khi mà trưởng thành, trẻ thấp hơn chiều cao trung bình. Tùy thể trạng uh, dậy thì sớm thì trẻ gặp phải mà mức độ ảnh hưởng chiều cao ở mỗi trẻ sẽ khác nhau. À, sự khác biệt về hình thể so với đa phần bạn bè có thể khiến trẻ mặc cảm, thu mình Một số nghiên cứu cho thấy là nhiều người lớn dễ có vấn đề tâm lý như là rối loạn tâm lý Trầm cảm vì việc dậy thì sớm xảy ra trong quá khứ Phụ huynh, người chăm sóc cũng có khả năng rơi vào hoang mang, lo lắng theo vì sự bất thường của con Đặc biệt là dù thân hình nở nang, phổng phao nhưng tinh thần trẻ vẫn còn non nớt Chưa nhận thức được hành vi bị lạm dụng và có thể tự bảo vệ mình Nên trẻ dậy thì sớm dễ bị lạm dụng tình dục hơn Bác sĩ Quỳnh có nói là số trẻ gái dậy thì sớm chiếm 95-98% đến 98% tổng số bệnh nhân. Dậy thì sớm mang đến nguy cơ trẻ bị mãn kinh sớm khi trưởng thành.
0: Vâng như vậy là có thể là dậy thì sớm trong đó đặc biệt có 3 thể Đó là thường gặp nhất là thể dậy thì sớm trung ương Còn gọi là dậy thì sớm thật Do trục hạ đùi tuyến yên và sinh dục hoạt động sớm hơn so với bình thường Và nguyên nhân dậy thì sớm ở nhóm này thì đa số là không xác định được Nhất là đối với các bé gái ạ Nhóm này có thể được điều trị ức chế dậy thì bằng thuốc và thứ hai là dậy thì sớm một phần, tức là một biến thể của dậy thì bình thường, lành tính, thường là xuất hiện một số dấu hiệu dậy thì đơn độc và nó không ảnh hưởng đến chiều cao của các con. Một thế khác ít gặp hơn một thể khác ít gặp hơn, đó là dậy thì sớm ngoại biên, gây ra bởi các khối u ở buồng trứng tử cung hay là tuyến yên, thượng thận hoặc là tinh hoàn tiết ra nội tiết tố sinh dục và bác sĩ Nguyễn Thị Hằng Trung tâm nội tiết chuyển hóa di truyền và liệu pháp phân tử của bệnh viện Nhi Trung ương thì cũng cho chúng tôi biết thêm là dậy thì sớm trung ương cao gấp 5 lần so với dậy thì sớm ngoại biên. Như vậy là dậy thì sớm trung ương là thể dậy thì sớm nhất địa thì là thể dậy thì chiếm phổ biến. Chính vì thế mà các bậc phụ huynh chúng ta cũng cần lưu ý. Và cũng theo thông tin mà bác sĩ chia sẻ thì tỷ lệ mắc dậy thì sớm dao động từ 1 trên 5.000 đến 1 trên 10.000. Ở tại Đan Mạch thì tỷ lệ này cao hơn so với 20.000 trên 10.000 trẻ gái, 5 trên 5.000 trẻ trai Còn tại Việt Nam thì chưa có nghiên cứu cụ thể về tỷ lệ trẻ dậy thì sớm này và thực tế thì ghi nhận số ca dậy thì sớm đến khám tại một số bệnh viện chuyên khoa nhi cũng đã tăng dần qua một số năm Riêng tại bệnh viện nhi đồng 2 thì những năm trước mỗi tháng thì có khoảng 5 bệnh nhân đến khám với chỉ định là điều trị Nhưng mà trong 10 tháng đầu năm 2019 thì số ca mắc mới đã tăng thêm gần 100 ca mới và làm tăng đột biến số cộng dồn hàng năm Hiện tại thì mỗi năm bệnh viện này tiếp nhận tới hơn 300 trường hợp đến khám và
2: số cần phải điều trị chiếm khoảng 40% thưa quý vị các chuyên gia cũng chỉ ra là các yếu tố nguy cơ gây dậy thì sớm đó là đột biến gen di truyền khi bố mẹ dậy thì sớm béo phì hoặc là trẻ tiếp xúc với chất dẻo và thuốc trừ sâu kim loại nặng vân vân trong môi trường gây rối loạn nội tiết. Hi hữu hơn là trường hợp người mẹ đang cho con bú rồi bôi thuốc làm hồng nhũ hoa có chứa estrogen trẻ bú mẹ nhiều tháng dẫn đến suất huyết âm đạo. Phát hiện và can thiệp càng sớm thì hiệu quả điều trị dậy thì sớm càng cao. Mặc dù vậy thì không phải tất cả các trẻ thẩy dậy thì sớm đều cần điều trị. Các bác sĩ dựa trên nguyên nhân cả bệnh, độ tuổi, tốc độ tiến triển dậy thì, tốc độ phát triển chiều cao và ước lượng chiều cao cuối cùng của từng trẻ để đưa ra chỉ định phù hợp. Do đó, nếu thấy con gái có các dấu hiệu phát triển ngực hoặc là mọc lông nách, nổi mụn, phát triển chiều cao nhanh trước 8 tuổi hoặc con trai thì phát triển tinh hoàn dương vật, mọc lông nách vỡ giọng vân vân thì phụ huynh cần phải đưa trẻ đi khám ngay. Vâng, đó là một số những thông tin mà
0: các chuyên gia, các bác sĩ đã chia sẻ cùng với chương trình Để chúng tôi chia sẻ với quý vị trong một sống khỏe cùng FM 96 ngày hôm nay à, Đây là một câu chuyện không mới, tuy nhiên nó là câu chuyện có tính thời sự Tại vì ở mỗi một thời điểm chúng ta thấy rằng là à, các bé đều cao lớn hơn so với rất nhiều ừ. Chính vì thế mà chúng ta cũng cần phải có những cái sự... À... Theo dõi về mặt phát triển của con để có thể điều chỉnh phù hợp Và đó là những thông tin trong Sống Khỏe cùng FM 96 ngày hôm nay Ở lúc này thì trên trang fanpage của chương trình chúng tôi cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc của thính giả Gửi tặng cho mẹ của mình một ca khúc Đó là ca khúc Mẹ yêu ơi qua tiếng hát của Khởi My Chúng tôi xin được mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc này
3: Dào làm con, con luôn thấu hiểu, con yêu.
2: quay trở lại với chuyển động hà nội trưa xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi dành thời gian để lắng nghe một số thông tin thật sự đáng chú ý mà phóng viên mới cập nhật và gửi về cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy đang tiến hành điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 26 tháng 1 năm 2022 tại phường quan hoa quận cầu giấy qua trình điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng Nguyễn Công Hiệp, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú tổ 17, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, có liên quan đến việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và lừa đảo dưới hình thức thuê, thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố. Để phục vụ điều tra, công an quận Cầu Giấy truy tìm đối tượng có thông tin như trên. Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng trên thì báo ngay cho công an quận Cầu Giấy, đội cảnh sát hình sự, cơ quan công an nơi gần nhất. Hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.
0: Thưa quý vị, một thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Hiếu, sinh năm 1995, có hộ khẩu thường trú tại Trung Bình phường Dương Nội Hà Đông Hà Nội về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Nguyễn Văn Ninh sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú tại cụm 13 thôn 11 Sen Phương, Phúc Thọ Hà Nội về tội cố ý gây thương tích và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Phùng Ngọc Thành sinh năm 2000, có hộ khẩu thường trú tại xã Sen Phương, Phúc Thọ Hà Nội. Bùi Tùng Lâm sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại xã Tú Sơn, Kim Bôi Hòa Bình và Hoàng Đức Thái sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại xã Liên trung huyện Đan Phượng Hà Nội về tội cố ý gây thương tích. Theo đó thì vào khoảng đầu năm 2018, Bùi Văn Hiếu kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay lãi ngày và bốc bắt họ các khách vay trực tiếp thỏa thuận với hiếu để vay tiền, lãi suất sẽ là từ 3 đến 5.000 đồng 1 triệu một ngày, vay trong thời gian từ 50 ngày đến 6 tháng, mức lãi suất từ 110 đến 183% một năm. Quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hà Đông đã thu giữ được nhiều giấy vay tiền, hai sổ ghi chép khách vay nợ, năm điện thoại cùng nhiều tài liệu có liên quan trong thời gian từ đầu năm 2018 đến năm 2022. Xác định Hiếu cùng với đồng bọn đã cho nhiều khách vay với tổng số tiền cho vay quay vòng là khoảng 10 tỷ đồng. Vụ việc này đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.
2: Thưa quý vị, ngày 7 tháng 5, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã tiến hành đợt xét nghiệm mới COVID-19 với quy mô lớn và ngừng hoạt động thêm nhiều tuyến xe buýt cũng như là tàu điện ngầm. Bối cảnh nước này đã bước sang giai đoạn mới phòng chống dịch bệnh với các biện pháp phản ứng nhanh chóng và can thiệp sớm để ngăn ngừa biến thể Omicron rất dễ lây lan và khó nắm bắt. Người đứng đầu nhóm chuyên gia về COVID-19 của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong giai đoạn mới chống dịch này, chính quyền thực hiện các biện pháp kiên quyết và nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây nhiễm trong cộng đồng, bao gồm quản lý các nguồn lây nhiễm, cắt đứt các, các chuỗi lây truyền và bảo vệ các nhóm cư dân dễ bị tổn thương. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại các địa điểm hoặc cơ sở đông dân cư như viện dưỡng lão cho người cao tuổi.
0: Vâng thưa quý vị, vụ nổ lớn làm dung chuyển khách sạn Saratoga ở trung tâm thủ đô La Habana, Cuba đến thời điểm này đã khiến ít nhất là 22 người thiệt mạng, hơn 60 người khác bị thương, trong khi nhiều người vẫn đang mất tích. Lực lượng cứu hỏa khẳng định sẽ tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn cho đến khi không còn nạn nhân nào bị kẹt lại dưới đống đổ nát. Vụ nổ xảy ra vào hồi 10 giờ 50 phút ngày 6 tháng 5 theo giờ địa phương đã phá hủy một phần của khách sạn Saratoga ở vị trí đối diện của tòa nhà Capitolo Công trình kiến trúc lịch sử nổi tiếng ở trung tâm thủ đô La Habana, nhiều phương tiện xung quanh cũng đã bị hư hại. Điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân của vụ nổ có thể là do sự cố trong quá trình vận chuyển khí hóa lỏng từ một chiếc xe tải vào khách sạn này. Bộ Du lịch của Cuba khẳng định không có du khách nước ngoài nào có mặt tại khách sạn trên vào thời điểm xảy ra vụ nổ. Và đó là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật thêm cho quý vị thính giả. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình. Trước khi chúng tôi mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với những thông tin về Sea Games 31.
3: Dám bên anh thật lâu, nhìn vào màn đêm thật sâu. Trong một khoảnh khắc, em quên mất mình đang ở đâu. Từng vì sao trên trời cao dẫn lối em đến chỗ nào? Đến nơi đập cùng anh cho lòng em suy xa Và màn đêm trong vêu như ai? I know that you call the love
0: quý vị thính giả thân mến chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm nay cùng với những thông tin đồng hành cùng SEA Games 31 của chúng tôi
2: thưa quý vị lễ khai mạc SEA Games 31 đang đến rất là gần hôm 6 tháng 5 đã có hai môn bước vào thi đấu những trận đầu tiên là bóng đá nam và bóng ném bãi biển nam ở môn bóng đá nam vào lúc 16 giờ U23 Philippines gặp U23 Đông Timor trong trận đấu đầu tiên U23 Philippines đã có sự khởi đầu đầy thuận lợi khi giành chiến thắng đậm 4-0 trước U23 Đông Timor Tâm điểm của mọi sự chú ý trong ngày thi đấu đầu tiên là trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia. Diễn ra sau đó, trên sân vận động Việt Trì Phú Thọ, đội tuyển chủ nhà đã có một trận thắng rất thuyết phục trước đội bóng được đánh giá cao Indonesia với tỷ số 3-0 còn môn bóng ném bãi biển nam diễn ra tại khu du lịch quốc tế tuần châu thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đội tuyển philippines có chiến thắng 2-0 trước thái lan trong trận mở màn đội tuyển bóng ném bãi biển nam việt nam với mục tiêu giành huy chương vàng đã có trận gia quân trước đối thủ singapore và giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0 bóng ném bãi biển việt nam bóng bén, bóng ném bãi biển nam việt nam ra quân trên hành trình bảo vệ huy chương vàng bằng trận thắng 2-0 Thưa quý vị, điền kinh SEA Games 31 sẽ diễn ra từ 14 đến
0: 19 tháng 5 năm 2022 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội, hai ngày sau lễ khai mạc. Hiện nay thì môn điền kinh của Việt Nam, đặc biệt là môn điền kinh của kỳ SEA Games năm nay đã bị cắt giảm từ 47 xuống còn 45 nội dung. hai nội dung đẩy tạ nữ và ném 4 nam bị loại khỏi chương trình thi đấu do không có đủ số lượng quốc gia đăng ký. Năm nay thì tuyển điền kinh Việt Nam tham dự SEA Games 31 với 85 thành viên trong đó có 65 tuyển thủ do ông Nguyễn Mạnh Hùng làm lãnh đạo đội. Theo chỉ tiêu thì Việt Nam cần giành từ 15 đến 17 huy chương vàng thì mới có thể xếp toàn đoàn môn Điền Kinh. Tuy nhiên để giành ngôi nhất toàn đoàn, Điền Kinh Việt Nam được đánh giá là sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước làn sóng nhập tịch vận động viên các đoàn Thái Lan hay là Philippines. Và theo lịch thi đấu thì vận động viên Nguyễn Thị Oanh có thể đem về tấm huy chương vàng Điền Kinh đầu tiên cho đội tuyển Điền Kinh Việt Nam của chúng ta khi nội dung tủ của cô gái Bắc Giang được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng ngày 14 tháng 5 năm 2022 và để khích lệ động viên tinh thần của các tuyển thủ trước ngày thi đấu tại SEA Games 31, lãnh đạo Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cũng đã có chuyến thăm trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội và giao nhiệm vụ cho đội tuyển Điền kinh. Trao đổi cùng với báo chí trong nước, thì ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết là Liên đoàn Điền kinh Việt Nam sẽ trao tặng đội tuyển 500 triệu đồng nếu đạt thành tích tốt tại SEA Games 31. Đặc biệt nếu đội tiếp tục giành ngôi nhất toàn đoàn kỳ SEA Games lần này, thì sẽ mức thưởng là 1 tỷ đồng.
2: Thưa quý vị, sáng 7 tháng 5, rất nhiều cổ động viên Nam Định đến trước khách sạn đóng Quân của U23 Lào để tiếp lửa hội cổ động viên bóng đá nam định đã chuẩn bị cờ băng rôn khẩu hiệu in áo mang biểu tượng quốc kỳ nước bạn lào để cổ vũ cho các cầu thủ u hai mươi ba lào thi đấu tại sea games ba mươi hành động của các vận động viên nam định đã khiến các cầu thủ và ban huấn luyện u hai mươi ba lào rất cảm kích huấn luyện viên u hai mươi ba lào michael wace và các học trò xuống sảnh khách sạn để cảm ơn các cổ động viên nam định trang facebook chính thức của liên đoàn bóng đá lào đăng tải clip ghi lại cảnh tượng nói trên kèm theo lời cảm ơn cảm ơn người hâm mộ việt nam đã cổ vũ chúng tôi trước trận đấu với đội tuyển u hai mươi ba singapore clip trên nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và khiến các cổ động viên Đông Nam Á thích thú.
0: Vâng thưa quý vị, đó là một số tin tức cập nhật về C-Game 31 và chúng tôi sẽ còn quay trở lại với những thông tin tiếp theo trong khung giờ tiếp theo của chương trình Chuyển động Hà Nội với những chuyển động về C-Game. Bây giờ thì xin được mời quý vị thính giả chúng ta lắng nghe ca khúc chính thức của C-Game 31. Hãy tỏa sáng
3: đêm nay tôi bước tới đỉnh cao vươn xa hơn hướng tới bầu trời sao để lại nhọc nhằn gian lao nơi đây tôi chạm vào vĩnh quang cùng bầu trời Stronger song, it's this year Together we will fight Ơi, tình bại muôn nơi oh. nào mình cũng chạm vào vinh quang cùng bầu trời việt nam to xa con tim đôi chân sẵn sàng
4: không từ bỏ chơi cho đối thủ cũng phải ngại ngần và lo, lo. tay phải hiên ngang trên ngực yeah. trái lời quốc ca tôi cũng hát cho vang to trung hey. quốc toàn xứ bóp nét cam sân thanh niên bây giờ bóp nét cả cam go uh, yeah. những ngày luyện tập nhiều mồ hôi khi nắng khi gió và khi sương yeah. chúng ta đến từ rất nhiều nơi nhưng chúng đích đến một huy chương uh, mang về khoe mẹ và khoe ba khoe xóm và khoe nàng yeah. sao kim sao thủy hay sao mai uh, thì ngôi sao xanh nhất đó chính là ngôi sao vàng ồ
3: uh. vươn xa hơn tới những đỉnh cao Lưu danh mãi với những vì sao sáng người, nào cùng nhau tỏa sáng.
0: của đài Phát thanh truyền hình Hà Nội
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 377366
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và trong 60 phút tiếp theo của chương trình thì Trọng Khương và Lê Thông vẫn là những MC đồng hành với quý vị. Trong 60 phút tiếp theo này thì chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị một số thông tin thời sự đáng chú ý. Bên cạnh đó cũng vẫn là những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ với quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm qua mùng 7 tháng 5, hội nghị lần
0: thứ 5 ban chấp hành Trung ương khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ tư. Buổi sáng, ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về đề án tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên thảo luận. Buổi chiều, ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về đề án xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên
2: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 68 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, hôm qua đoàn đại biểu thành phố Hà Nội gồm các thành viên đại diện Sở Lao động Thương Bình và Xã hội thành phố Hà Nội, Hội chữ Thập Đỏ Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thành đoàn Hà Nội đã viếng các nghĩa trang liệt sĩ tại Điện Biên, A1, Him Lam, Độc Lập, Tông Khao, dân hương tại các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia có nhiều phần bộ liệt sĩ Hà Nội. Việc tổ chức các đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đi dân hương các nghĩa trang liệt sĩ tại Điện Biên và các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia tại một số tỉnh thành phố khác nằm trong các nội dung hoạt động lớn của thủ đô hướng tới dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ nhằm tri ân sự công hiến, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và những người có công với đất nước. Qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành và nhân dân thủ đô trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thưa quý vị, trước chuyến thăm
0: và công tác đến với tỉnh Điện Biên, Hà Nội đã tổ chức đoàn đại biểu đi viếng nghĩa trang liệt sĩ tại Hà Giang, Phú Quốc. Tiếp tục thực hiện các hoạt động hướng tới dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thời gian tới, cùng với việc đi dân hương tại các nghĩa trang liệt sĩ thành phố, Hà Nội sẽ tiếp tục thành lập các đoàn đại biểu đi thăm một số địa danh di tích lịch sử cách mạng, dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia có nhiều phần mộ liệt sĩ Hà Nội tại Côn đảo, Quảng trị, Tây Ninh và Nghệ An. Cùng với hoạt động dân hương trên canh hùng liệt sĩ, công tác đền ơn đáp nghĩa, tăng cường thực hiện chính sách đối với người có công cách mạng, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ cũng đã được thành phố Hà Nội đặc biệt chú trọng.
2: Thưa quý vị, lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ quy mô quốc gia dự kiến tổ chức tại Hà Nội trước đó, giữa tháng 4 vừa qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã có tờ trình số 21 báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về tổ chức các sự kiện nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Theo nội dung tờ trình các hoạt động kỷ niệm được tổ chức ở trung ương và địa phương, trong đó lễ kỷ niệm quy mô cấp quốc gia dự kiến tổ chức tại thành phố Hà Nội vào sáng 27 tháng 7 năm nay. Tối cùng ngày là chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam tại 5 điểm cầu: thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Điện Biên, tỉnh Nghệ An, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gồm nhiều nội dung mang ý nghĩa tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, chăm sóc người có công và thân nhân dịp này bộ lao động thương binh và xã hội còn đề xuất tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp gặp mặt đại biểu người có công với cách mạng thân nhân liệt sĩ toàn quốc phát động vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa thăm hỏi tặng quà người có công thân nhân người có công với cấp tỉnh thành phố các địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tập trung hoàn thiện để giải quyết dữ điểm các hồ sơ còn tồn động thiết thực hỗ trợ gia đình người có công nâng cao mức sống theo sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội cho biết, dịp kỷ niệm 75
0: năm Ngày Thương binh liệt sĩ năm nay, thành phố dự kiến sẽ tặng 122.045 phần quà đến người có công và thân nhân với tổng kinh phí là 97,63 tỷ đồng. Cụ thể, mức quà bằng tiền mặt 1 triệu đồng một người được gửi đến bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên. Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên. Mức quà là một triệu đồng một người cũng được gửi tới đại diện thân nhân, chủ yếu của liệt sĩ như bố, mẹ, vợ, chồng, con, người có công, nuôi. Người. người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Trong trường hợp một số cá nhân thuộc nhiều đối tượng tặng quà, thì mỗi người được nhận một suất quà. Thành phố cũng gửi phần quà là 500.000 đồng một người tới đại diện gia tộc thờ cúng liệt sĩ, mỗi liệt sĩ một phần quà. Cùng với đó Hà Nội còn tặng 72 xuất quà đối với các cá nhân người có công tiêu biểu, mỗi suất là 2,5 triệu đồng, 2 triệu đồng tiền mặt, túi quà trị giá 500.000 đồng tri người có công, thủ đô Hà Nội cũng tặng quà đến các đơn vị, trung tâm nuôi dưỡng người có công, ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà một số các đơn vị, cá nhân tiêu biểu. Thành phố đã chỉ đạo các sở, ban ngành, ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, ủy ban dân các quận, huyện, thị xã tập trung lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức thực hiện thăm hỏi, tặng quà bảo đảm đúng chính sách, đúng đối tượng, công khai, dân chủ, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, trục lợi chính sách, chi trả tặng quà không đầy đủ theo đúng quy
2: định. Và đó là một số thông tin thật sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị Trước khi đến với những nội dung tiếp theo, xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc
3: Con cất tiếng khóc chào đời
5: Ngày mẹ
3: đã nói niềm vui chào dâng ngập trời Bằng yêu thương của cha đã dành Để trong mai âm từng ngày qua con lớn lên Là lời ru mẹ đưa bên cánh vong Cho con say giấc mù Là lời cha từng ngày ấm êm Mong sao cho con êm tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ cha cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con người ơi tình yêu bao lạ theo như câu ru xưa cho vai đi nói nhọc nhằn trong đời của người Đường tương lai nhiều trong gai và những lúc gian nan làm con nga quy để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về con cất tiếng khóc chào đợt
5: ngày mẹ
3: đã nói niềm vui chào dâng ngập trời bằng yêu thương của cha đã dành
5: để
4: chồng
3: mai âm từng ngày qua con lớn lên là lời ru mẹ đưa bên cánh vóng cho con say giấc ngủ là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên dần lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ
4: cha cuộc đời con
3: sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con người ơi tình yêu bao lạ theo như câu ru xưa cho vai đi nói nhọc nhằn trong đời của người đường tương lai nhiều trong gái và những lúc gian nan làm con nga quỳ để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con Lành cho con người ơi, tình yêu bao la. Theo như câu ru xưa cho vai đi nói nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trong tay và những lúc gian con nga quỳ để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con.
1: 6, chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc
2: cùng FM96. Quay vâng. trở lại với chuyển động Hà Nội trưa thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tiếp tục đến với một nội dung mà chúng tôi muốn được chia sẻ với quý vị ngay bây giờ. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì là chúng ta đã sắp đến ngày khai mạc SEA Games của tổ chức tại Việt Nam rồi và hãy cùng chúng tôi đến với một số thông tin liên quan đến kỳ SEA Games này nhé. Vâng, thưa quý vị, chuyên sâu
0: hơn một chút về những thông tin trong bản tin trước đó chúng tôi đã đưa về chiến thắng của tuyển U23 Việt Nam. Thì có rất nhiều câu hỏi xung quanh chiến thắng này. Câu hỏi đầu tiên đó là vì sao mà U23 Việt Nam chúng ta mặc áo không tên khi thi đấu với Indonesia? Anh Khương có thấy điều này cũng rất là chiến thuật không ạ?
2: Vâng, tôi thấy rằng là cũng khá là bất ngờ bởi vì là đội của chúng ta mặc áo không in tên để ra sân và không biết rằng là lý do là gì. Thì có lẽ là chúng tôi sẽ cùng chia sẻ với quý vị. Việc không có tên trên áo sẽ gây chút khó khăn cho nhiều người trong việc nhận diện những gương mặt mới trong đội hình của huấn luyện viên Park Hang Seo. Đáng chú ý thì U23 Việt Nam là đội duy nhất trong 4 đội thi đấu loạt trận mở màn môn bóng đá Nam SEA Games năm nay không có tên trên áo đấu. Áo đấu của các đội U23 Indonesia, Philippines và Đông Timor đều có tên và số đầy đủ. Theo các chuyên gia bóng đá thì việc không điền tên trên áo được xem là một tính toán trong quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam. Tại môn bóng đá Nam SEA Games 31, các đội tuyển bắt buộc in số áo lên trang phục thi đấu nhưng không bắt buộc in tên. U23 Việt Nam chọn không in tên để thuận tiện hơn trong việc chuẩn bị quần áo đấu cho những nhân sự lên thay thế hoặc bổ sung trong trường hợp đặc biệt. Bên cạnh đó, thì việc không sử dụng tên trên áo đấu cũng giúp U23 Việt Nam làm khó đối thủ trong việc nhận diện từng cầu thủ để có phương án đối phó với các tình huống tấn công từ thầy huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngay trước thêm trận đấu, bản thân cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan, Mark Lock của U23 Indonesia thừa nhận hoàn toàn mù tí thông tin về các cầu thủ U23 Việt Nam. Việc U23 Việt Nam không in tên trên áo càng khiến cho Mark Lock cũng như nhiều cầu thủ U23 Indonesia không nắm bắt được đầy đủ sức mạnh của đối thủ, dẫn tới những sai lầm và phải trả giá bằng 3 bàn thua trong hiệp 2. Tại SEA Games năm nay, dù không yên tên nhưng mà nhiều cầu thủ U23 Việt Nam vẫn đăng ký số áo quen thuộc. Đỗ Hùng Dũng mặc áo số 16, Nguyễn Hoàng Đức số 14, Bùi Hoàng Việt Anh số 20. Bên cạnh đó cũng có những sự thay đổi như là Nguyễn Tiến Linh mặc áo số 9, khác với số 22 như mọi khi. Nguyễn Thanh Bình mặc áo số 4 thay vì số 5, còn Nguyễn Văn Toàn thì mặc áo số 18 thay vì số 1.
0: Thưa quý vị thính giả và liên quan đến chiến thắng này của tuyển Việt Nam thì các tờ báo trên khắp khu vực Đông Nam Á cũng như là một số tờ báo nổi tiếng thì có chia sẻ những thông tin mà chúng tôi cũng muốn nói đến trong chương trình ngày hôm nay. Báo Indonesia có viết với tựa đề là U23 Việt Nam dùng chiến thuật bất thường. Truyền thông xứ vạn đảo đánh giá việc huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng hàng hàng thủ 5 người là một bất ngờ đối với tuyển U23 Indonesia và tờ này đưa tin là u 23 việt nam đã sử dụng chiến thuật bất thường với sơ đồ là năm ba hai để đánh bại indonesia chỉ tính riêng tính toán riêng của huấn luyện viên park hang seo đã phát huy được rất là nhiều những hiệu quả hàng thủ năm người của chủ nhà đã dập tắt những pha tấn công của thầy chó huấn luyện viên sinte ở trận đấu gia quân sea games thì huấn luyện viên park đã bố trí hàng thủ năm người gồm bộ ba trung vệ đó là thanh bình việt anh và tuấn tài và hai cầu thủ chạy cánh là văn đô và văn xuân Hàng thủ U23 Việt Nam đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ khi không để đối thủ có quá nhiều cơ hội để uy hiếp khung thành của Văn Toản trong suốt 90 phút thi đấu. Ở trong khi đó, thì Indo Sport dùng từ ngậm đắng nuốt cay để nói về trận thua của thể trò huấn luyện viên Sin. Ờ, tờ này viết là Nguyễn Tiến Linh, Đỗ Hùng Dũng, Lê Văn Đô trở thành cơn ác mộng của U23 Indonesia. Và Theo tờ này, thì U23 Indonesia đã nhập cuộc rất tốt trong hiệp 1, thậm chí là họ còn tạo ra được cơ hội trước sau cú sút của Egy Maulula Vikri. Tuyển Việt Nam cũng sớm có câu trả lời bằng cơ hội của Tiến Linh ở phút thứ 27. Tuy nhiên là bàn thua đáng tiếc ở đầu hiệp 2 đã khiến cho những tính toán của Indonesia đổ bể. Họ viết là sau khi vượt lên dẫn trước, chiến binh sao vàng tiếp tục duy trì sức ép và ghi thêm hai bàn. Qua đó kết thúc trận đấu với tỷ số là 3-0. Và quả thật là khi xem trận đấu này tôi cũng hơi thoát tim một chút. Ừ. Tại vì hiệp 1 thì tôi không thấy quá nhiều những năng lượng của các cầu thủ Việt Nam cho đến khi mà chúng ta ghi được bàn thắng đầu tiên thì đây đúng thực sự là một bước đệm về tinh thần để đội tuyển của chúng ta có thể dẫn trước Indonesia với tỷ số là
2: 3-0. Và thưa quý vị, U23 Việt Nam của chúng ta sẽ chờ trận tiếp theo gặp Philippines vào lúc 19 giờ ngày mùng 8 tháng 5 là ngày hôm nay và hy vọng là chúng đội tuyển của chúng ta vẫn sẽ nhận được nhiều sự cổ vũ như trận giao quân vừa rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc mời quý vị cùng đến với các khúc Việt Nam hết mình. Si game nào cũng nhiệt tình đẩy tinh thần lên cao ở mọi tỉnh từ nông thôn cho tới chốt thành thị ai cũng hưng hoan chỉnh chu từ việc làm bắt chúng em mọi người được đồng lòng tất cả trái tim cùng hướng về việt nam mẫu đỏ và bàn cùng nhau tiến lên khúc này kiểu gì cũng phải chiến lên thắng thua nên tin vào quyền bên lại danh dự vinh quang quyết kiến thêm việt nam ta luôn phép lấy xưa nay ra
3: quanh ai ai cũng trông chờ đôi chân lao như tên bay chiêu cho bên kia
2: Trở lại với chuyển động Hà Nội trưa, xin mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý. Ngày hôm qua tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội đồng đội thành phố Hà Nội tổ chức lễ khai mạc Festival Thanh niên Đông Nam Á chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31. Phát biểu khai mạc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng, trưởng ban tổ chức SEA Games 31 thành phố cho biết, SEA Games 31 là cơ hội để Hà Nội giới thiệu, quảng bá về nét đẹp con người và danh lam thắng cảnh của Hà Nội tới bạn bè khu vực và quốc tế, đồng thời cũng là sự khẳng định về việc dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt. Biểu dương và ghi nhận sáng kiến của thành đoàn Hà Nội trong việc đề xuất tổ chức Festival, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng khẳng định: "Thông qua Festival, chúng ta sẽ thấy được sức trẻ, tình đoàn kết, hữu nghị của tuổi trẻ thủ đô" cho thấy vai trò xung kích, trách nhiệm của đoàn thanh niên thành phố Hà Nội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Cùng với đó là tinh thần tiên phong, hội nhập của tổ chức đoàn hội đội thủ đô, lòng mến khách của người dân Hà Nội, người dân Việt Nam chào đón bạn bè khu vực và quốc tế đến tham quan, tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng ý nghĩa. Ngay sau khai mạc, nhiều hoạt động hấp
0: dẫn đã diễn ra như triển lãm quốc hoa quốc phục và giới thiệu văn hóa ẩm thực các quốc gia Đông Nam Á. Đi bộ hưởng ứng và ký tên lưu niệm vì một Đông Nam Á mạnh khỏe và đoàn kết, vẽ tranh khát vọng Đông Nam Á vì một Đông Nam Á thịnh vượng và liên hoan nghệ thuật đường phố vào tối cùng ngày gala nghệ thuật vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn và đại nhạc hội sinh viên chào đón Sea Games 31 cũng đã được tổ chức đây là nơi giao thoa những nét văn hóa truyền thống và những âm hưởng hiện đại nơi gắn kết người trẻ cùng chung bước tiến lên cùng một mục tiêu vì những giá trị bền vững của Đông Nam Á là lời trao kết với những gam màu rực rỡ của tuổi trẻ Việt Nam và tuổi trẻ các quốc gia dân tộc.
2: Ngày 12 tháng 5 tới đây, Sea Games 31 sẽ khai mạc. Đây cũng là cơ hội để ngành du lịch Việt Nam quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Thời điểm này thì rất nhiều những sản phẩm du lịch, các loại hình dịch vụ liên quan đến sự kiện này cũng đã được chuẩn bị. Những hình ảnh của tour đạp xe mang tên dấu chân làng cổ bát tràng đã được giới thiệu tại Hà Nội. Đây chính là một trong những sản phẩm du lịch được xây dựng để phục vụ cho du khách đến Việt Nam trong dịp Sea Games 31 sắp tới sự kiện thể thao lớn lần này không chỉ được tổ chức tại thủ đô Hà Nội mà còn 12 hai tỉnh thành phố khác trên cả nước. tận dụng cơ hội lớn này, nhiều địa phương, doanh nghiệp đã tung ra các tour du lịch đặc biệt để tham quan, cổ vũ sea games ba mươi một. ước tính sea games ba mươi một sẽ thu hút gần một vạn vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ, quan chức từ các quốc gia trong khối asean tham dự. Ngoài ra còn có hàng chục nghìn người sẽ đến Hà Nội để cổ động, tham quan. Năm nay Hà Nội đặt mục tiêu đón và phục vụ từ 9 đến 10 triệu lượt khách, bao gồm 1,2 đến 2 triệu lượt khách quốc tế, ước tính tổng nguồn thu từ khách du lịch dự kiến từ 27,8 đến 35,8 nghìn tỷ đồng. Du lịch SEA Games 31 được cho là một trong những dịp quan trọng để Hà Nội và các địa phương khác tăng thêm nguồn thu từ lĩnh vực du lịch. Ủy ban dân thành
0: phố Hà Nội vừa ban hành phương án số 03 ngày 6 tháng 5 năm 2022 về phòng chống dịch Covid-19, phục vụ đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SG31 trên địa bàn thành phố. Kế hoạch nhằm thực hiện phòng chống và ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch bệnh Covid-19, phục vụ an toàn cho SG31, chủ động ứng phó có hiệu quả với các tình huống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động của SG31 được diễn ra thuận lợi, thông suốt, an toàn và thực hiện theo đúng yêu cầu. Nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19 được đề ra đó là các trường hợp có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính hoặc mắc COVID-19 không tham gia thi đấu, phục vụ CGE31 và thực hiện việc cách ly điều trị theo đúng hướng dẫn. Những người tiếp xúc gần với trường hợp có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính hoặc mắc COVID-19 trong thời gian thi đấu và phục vụ sẽ được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện xử lý theo đúng hướng dẫn, phải thường xuyên đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn tay, hạn chế tối đa tập trung đông người ở các khu vực công cộng, hạn chế ra khỏi khu vực lưu trú nếu không cần thiết, thực hiện di chuyển một chiều từ nơi lưu trú đến nơi tập thi đấu và ngược lại các đoàn thể thao sẽ tham dự Sea Games 31 có vận động viên thành
2: viên nhập viện điều trị sẽ tự trả tiền viện phí cho các cơ sở điều trị thưa quý vị kế hoạch cũng chỉ rõ yêu cầu phòng dịch đối với những người tham gia Sea Games 31 theo đó đối với khách mời khách mời cấp thứ trưởng hoặc tương đương trở lên trưởng pháo đoàn thể thao tham dự Sea Games 31 không bắt buộc phải có giấy xác nhận xét nghiệm hoặc xét nghiệm sars cov 2 sau khi nhập cảnh vận động viên huấn luyện viên trọng tài cần có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai theo phương pháp rt pcr rt làm trong vòng bảy mươi hai giờ hoặc được lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên nhanh sars cov hai trong vòng hai mươi bốn giờ trước khi thi đấu đối với các nội dung có khoảng thời gian thi đấu cách nhau trên ba ngày thì phải xét nghiệm ít nhất ba ngày một lần chỉ lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên nhanh sars cov hai cho người có dấu hiệu triệu chứng nghi ngờ mắc covid 19 chín hoặc có tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh khán giả tham dự theo dõi trực tiếp thi đấu không phải lấy mẫu xét nghiệm covid 19 chín
0: Thưa quý vị, tại khu vực lưu trú, bảo đảm tách riêng từng khu vực hoặc là từng khách sạn để hạn chế tiếp xúc giữa các đoàn thể thao và người lạ. Có phân chia khu vực nhà ăn riêng hoặc bố trí chỗ ngồi hợp lý, giữ khoảng cách an toàn trong trường hợp cần thiết, nên bố trí đường đi di chuyển một chiều, bố trí phòng cách ly y tế tạm thời khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19, có dấu hiệu triệu chứng của bệnh như là sốt, ho, khó thở. Tại địa điểm tổ chức thi đấu bảo đảm phân chia khu vực rõ ràng, kiểm soát ra vào nghiêm túc để giảm thiểu tối đa việc tiếp xúc giữa các nhóm khác nhau. Tại các thời điểm số lượng nhân viên trong mỗi khu vực phải được giữ ở mức tối thiểu theo đúng yêu cầu, bố trí lối đi riêng cho các vận động viên, ban huấn luyện, trọng tài, ban tổ chức các trận thi đấu, bố trí phòng cách ly y tế tạm thời khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19. Tổ chức khử khuẩn bên trong khu vực thi đấu đối với các nội dung thi đấu trong nhà một ngày trước khi diễn ra thi đấu. Căn cứ vào diễn biến của dịch bệnh COVID-19 ở thời điểm tổ chức thi đấu, thành phố Hà Nội đưa ra 3 kịch bản tổ chức thi đấu gồm thi đấu kín hoàn toàn, giới hạn số lượng khán giả, đầy đủ khán giả. Phương án cũng đề ra cách thức bố trí về nhân lực, trang thiết bị và thực hiện thông tin báo cáo để phòng chống dịch COVID-19, phục vụ cho SEA Games 31. Đó là một số thông tin về tình hình SEA Games 31 và chỉ còn ít ngày nữa thôi thì lễ khai mạc SEA Games 31 cũng sẽ diễn ra tại Hà Nội. Để có thể chào đón sự kiện lớn này thì liên tục trong nhiều tháng vừa qua, các công việc như là chỉnh trang, lắp đặt pano, áp phích, biểu tượng sao la được triển khai thực hiện trên nhiều tuyến phố của Hà Nội. Tất cả cùng nỗ lực chung để tạo nên hình ảnh về một Hà Nội thân thiện, mến khách và sẵn sàng cho sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á. So với SEA Games được tổ chức gần 20 năm trước đây, lần này thì việc trang trí cảnh quan đã có thêm nhiều điểm khác biệt. Đường phố được trang hoàng đẹp hơn, nhiều màu sắc hơn, gây ấn tượng mạnh không chỉ với những người vẫn thường đi qua. Ở những ai thỉnh thoảng mới có dịp đến hay là du khách lần đầu ghé thăm cũng sẽ nhận ra điều khác biệt. 10 biểu tượng sao la cùng với hàng nghìn áp affix đã được lắp đặt, thành phố Hà Nội đã sẵn sàng để chào đón các vận động viên cùng với du khách du lịch trong những ngày sắp tới.
2: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Vẫn còn những thông tin ở phần sau của chương trình. Tuy nhiên thì bây giờ xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với không gian âm nhạc. Sau khi mà chúng ta thưởng thức ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay lại và đồng hành với quý vị.
3: Chẳng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em mỉm cười xinh tươi, ôi cùng trời hai mươi Niềm vui tương lai đan chờ em.
0: Hà Nội
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688 fm96 đồng hành trên mọi kèo đường
0: Vâng, thưa quý vị thính gia thân mến, vừa rồi chúng ta vừa đến với ca khúc Sinh tươi Việt Nam qua tiếng hát của V Music Một ca khúc rất là hay, ấn tượng về đất nước Việt Nam của chúng ta Còn bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng quay trở lại với thời lượng dành cho sách hay cho bạn ngày hôm nay Thưa quý vị thính giả, vào mỗi dịp cuối tuần như thế này nếu như mà chúng ta không có công việc gì quá bận rộn Hoặc là không có những lịch trình đi chơi dài ngày Thì đến với phố sách và đặc biệt là có thể tìm mua những cuốn sách cho chính bản thân mình Và những người thân yêu trong gia đình quả là một tuyệt vời Một điều rất là tuyệt vời và tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ cùng giúp quý vị phụ huynh Chúng ta lựa chọn được cho con của mình những cuốn sách, sách khoa học cho trẻ nhưng mà made in Việt Nam Sẽ có những điều gì đặc biệt đây? Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây
2: Thưa quý vị, đời sống tự nhiên xung quanh là một thế giới màu sắc khiến mỗi đứa trẻ luôn có hàng loạt thắc mắc tại sao mà nhiều bậc phụ huynh thường xuyên không thể trả lời hết được. Những trang sách khoa học dành cho thiếu nhi là cơ sở để cha mẹ cùng con giải mái những hiện tượng tự nhiên, khám phá thế giới. Đọc sách cùng con giờ đây là hoạt động mà nhiều ông bố bà mẹ trẻ thực hiện mỗi ngày, đặc biệt là với trẻ mầm non chưa biết chữ. Mượn việc đọc sách, phụ huynh có thể trả lời vô số câu hỏi của con về tự nhiên thị trường sách khoa học dành cho thiếu nhi gần đây bùng nổ mạnh mẽ với các đầu sách hết sức đa dạng hướng đến từng độ tuổi cụ thể ở lứa tuổi mầm non là những cuốn sách mỏng ít chữ tranh vẽ đẹp để kể với trẻ câu chuyện của lỗ mũi cái dây rún bí mật của vảy vết thương bạn từ đâu tới trăng đi theo em nếu không ăn rau thì sao vân vân loại sách này thường xếp theo bộ như bộ sách tranh khoa học đầu tiên của bé về các chủ đề như du hành vũ trụ bầu trời sao các con số những điều kỳ lạ Bộ sự kỳ diệu của cơ thể trả lời câu hỏi về chuyện đi ngủ, bí mật của móng tay, của chiều cao hay thân nhiệt Để hấp dẫn trẻ, nhiều cuốn sách tương tác về đề tài khoa học đã liên tiếp được giới thiệu Như bộ, cuốn sách khổng lồ gồm các cuốn sách kích thước lớn, có những trang gấp rộng Như ví dụ trực quan sinh động để trẻ hình dung về vạn vật xung quanh Vâng thưa quý vị,
0: dành cho trẻ lớn hơn thì là các bộ sách có chứa đựng rất nhiều thông tin và kiến thức Thế nhưng vẫn có tranh vẽ minh họa rất là sống động để trẻ có thể hứng thú hơn và không ngại đọc sách ở Đặc biệt là có nhiều sách bách khoa thư cho trẻ được in rất là đẹp Trong đó thì lý giải cho trẻ hiểu về thế giới xung quanh của mình ở Chúng tôi có thể kể đến với các bộ sách như là 10 vạn câu hỏi vì sao Bách khoa khoa học cho trẻ em hay là Bách khoa tri thức bằng hình Khám phá thế giới, 100 bí ẩn đáng kinh ngạc hay là Bách khoa thư trẻ em với những sách khoa học thì lứa tuổi thiếu niên càng có nhiều lựa chọn hơn thưa quý vị bên cạnh những cuốn sách được viết công phu dành cho những học sinh đam mê khoa học thì có không ít những cuốn sách được viết theo lối hỏi đáp được hài hước hóa đi viết theo dạng truyện tranh hay là hướng dẫn làm thí nghiệm các bộ sách ví dụ như là những bộ sách nhà sách quiz khoa học kỳ thú danh nhân thế giới hay là chuyện kể về những danh nhân thế giới nhiều năm qua thì vẫn liên tục là minh chứng cho sự đắt hàng này và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi tìm tác giả viết nên những cuốn sách khoa học cho thiếu nhi là người Việt Nam đó quý vị nhé
2: Thưa quý vị, thị trường sách khoa học cho thiếu nhi nở rộ, nhưng hầu hết là sách dịch và mua bản quyền từ nước ngoài. Với sách thiếu nhi thì câu chuyện thiếu sản phẩm made in Việt Nam không còn mới mẻ, đặc biệt là với dòng sách khoa học. Có lẽ bởi viết cho thiếu nhi đã không dễ dàng mà chủ đề về khoa học càng đòi hỏi sự chính xác. Gần đây đã bắt đầu có những tác giả quan tâm đến mảng sách này. Hít hà mùi đất nước là bộ sách về khoa học môi trường được viết dưới dạng truyện, qua nhân vật tôm 6 tuổi luôn tò mò về thế giới xung quanh. Tác giả mình là Hũ, giúp bạn đọc nhỏ tuổi thì hiểu được hiểu thêm về nông nghiệp sạch, về túi ni lông gây hại cho môi trường, về việc khai thác tài nguyên với các cuốn sách như là Táo ơi, Táo rơi đất lành, túi ni lông khổ sở, cá con bơi đi, không có nhiều củi khô đến thế đâu, vân vân. Đặc biệt mỗi trang sách đều có giới thiệu hoạt động vui chơi kèm theo nội dung câu chuyện để độc giả có thể ra lại kiến thức vừa đọc, qua đó hiểu kỹ hơn, nhớ lâu hơn, ứng dụng tốt hơn. Cuối mỗi cuốn sách còn có phần giải đáp kiến thức khoa học đơn giản và hướng dẫn thực hành hoạt động bảo vệ môi trường ngay tại nơi mình đang sống.
0: Vâng thưa quý vị và hướng tới độc giả từ 3 cho đến 10 tuổi thì tác giả Hoàng Anh Đức chọn cuốn kể chuyện khoa học thông qua những câu hỏi ví dụ như là ở Cầu vồng đi đâu? Tại sao phải rửa tay? Cá có ngủ không? Máu chảy thế nào? Lửa đến từ đâu? Tại sao nước biển lại mặn? ở chọn hình thức kể chuyện cùng với tranh minh họa rất là sinh động của họa sĩ trẻ Lộc Linh thì tác giả Hoàng Anh Đức mong muốn là sự tương tác giữa bố mẹ và các con, để ngoài việc đọc cùng con thì bố mẹ có thể giải thích thêm cho chúng về các hiện tượng khoa học trong đời sống. Ở với câu chữ rất là ngắn gọn thì bộ sách này sẽ giúp trẻ làm quen với một số từ chuyên ngành để sau này các con dễ dàng và hào hứng tiếp cận với các môn khoa học. Theo giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam Khúc Thị Hoa Phượng thì kể chuyện khoa học là một trong những bộ sách khoa học dành cho thiếu nhi đầu tiên do người Việt Nam viết và vẽ tranh minh họa. Và có thể nói rằng là sách khoa học luôn luôn là một trong số những cái thể loại Mà tôi nghĩ rằng nhiều gia đình mong muốn tìm mua cho con của mình Thế nhưng lâu nay chúng ta bị một cái rào cản Đó là chủ yếu là sách được dịch ra từ nước ngoài Thành ra là bố mẹ nhiều khi cũng không thể hiện hết được ý của tác giả Trong cái văn phong và câu từ của mình Còn đối với những cuốn sách mà do chính người Việt Nam viết này Hiểu về tâm lý của trẻ em Việt Nam và phụ huynh Việt Nam Thì tôi nghĩ rằng là sự lý giải đối với các con cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn Với những người phụ huynh đó là một số những thông tin của chúng tôi trong mục sách hay cho bạn ngày hôm nay Hy vọng rằng là quý vị phụ huynh ạ Trong những ngày cuối tuần như thế này chúng ta có thể uh, đưa các con của mình đến các nhà sách Tìm mua những cuốn sách hay và từ đó đồng hành cùng với con trong việc đọc sách Để xây dựng văn hóa đọc cho chính mỗi thành viên trong gia đình của mình Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc Chúng tôi mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe một ca khúc tiếp theo với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo vương. đường.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên mới cập nhật và gửi về. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về tổ chức đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố. Theo đó, mục đích của đợt giám sát là đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà đất của cơ quan nhà nước, tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị xã hội của thành phố Hà Nội, Quản lý sử dụng quỹ nhà, quỹ đất 20-25% đến của các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị để làm nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Yêu cầu của đợt giám sát là phải đánh giá chính xác, khách quan, đúng thực tế và về quy định, pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về quản lý, sử dụng tài sản công. Dự kiến trong tháng 5 và 6 năm 2022, đoàn giám sát sẽ làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã về nội dung này. Sở xây dựng Hà Nội cho biết đang
0: tổ chức lấy ý kiến góp ý với một số dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tại các quận thuộc thành phố Hà Nội. Theo đó, thực hiện chủ trương của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính về xây dựng thay thế nghị quyết số 07-2014 ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Ủy ban dân thành phố đã ban hành quyết định số 1228 ngày 12 tháng 4 năm 2022 thành lập tổ biên tập xây dựng dự thảo của nghị quyết. Tổ biên tập đã xây dựng và thống nhất thông qua dự thảo lần 1 và lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các tổ chức cá nhân. Ý kiến góp ý gửi về Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, Khu Liên Cơ quan Thành phố Hà Nội, số 258 võ Trí Công, quận Tây Hồ. Và theo nghị quyết phạm vi điều chỉnh là một số hành vi vi phạm hành chính, về xây dựng được quy định tại nghị định số 16 2022 ngày 28 tháng 1 năm 2022 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng tại các quận thuộc thành phố Hà Nội. Đáng chú ý dự thảo nghị quyết quy định về mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính bằng 2 lần mức phạt tiền quy định trong nghị định số 16 2022.
2: Thưa quý vị, từ đầu tháng 4 đến nay, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất tiết kiệm với mức tăng cao nhất là 0,7% một năm. Các ngân hàng chủ yếu chọn tăng lãi suất kỳ gửi ngắn hạn, nâng mặt bằng chung lên 4% một năm. Lãi suất các kỳ gửi dài hạn cũng được điều chỉnh nhưng biên độ tăng không mạnh do đã có mức nền tương đối cao. Sau đợt điều chỉnh này, 18 ngân hàng đưa lãi suất tiết kiệm 12 tháng tại quầy lên hơn 6% một năm. Với kênh gửi trực tuyến, 20 ngân hàng tăng lãi suất. Nhiều chuyên gia nhận định, việc dòng tiền quay trở lại hệ thống ngân hàng, một phần là do lãi suất huy động đang dần hấp dẫn trở lại cùng nhiều chương trình khuyến mãi khác, phần khác là bởi đây vẫn luôn được xem là kênh đầu tư an toàn, nhất là trong bối cảnh thị trường chứng khoán, vàng đang có nhiều biến động khó lường từ nay đến cuối năm lãi suất tiền gửi và cho vay sẽ tăng hay giảm phụ thuộc nhiều vào khả năng hồi phục của nền kinh tế cũng như diễn biến của lạm phát. Vừa qua đội
0: quản lý thị trường số 10 cục quản lý thị trường Hà Nội phối hợp cùng với công an huyện sóc sơn kiểm tra hộ kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại thôn dược thượng xã tiên dược huyện sóc sơn. Tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở đã xuất trình một giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế xăng dầu đang bày bán tại hộ kinh doanh này, đoàn kiểm tra nhận thấy có 1.170 lít xăng được chứa đựng trong 6 thùng phi, diện tích là 200 lít một phi. 1.950 lít dầu diesel chứa đựng trong 10 thùng phi, có dung tích là 200 lít trên một phi. Toàn bộ số xăng dầu trên, chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn chứng tử, chứng minh tính hợp pháp, đã được đội quản lý thị trường số 10 lập biên bản
2: tạm giữ để xác minh và làm rõ. Thưa quý vị, Công an quận Hà Đông, Hà Nội ngày hôm qua cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Bùi Văn Hiếu, sinh năm 1995, ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Nguyễn Văn Ninh, sinh năm 1996, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội về tội cố ý gây thương tích và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Phùng Ngọc Thành, sinh năm 2000, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Bùi Tùng Lâm, sinh năm 2001, ở huyện Kim Bôi, Hòa Bình và Hoàng Đức Thái sinh năm 2001 ở huyện Đan Phượng Hà Nội về tội cố ý gây thương tích. Quá trình điều tra, công an quận Hà Đông đã thu giữ nhiều giấy vay tiền, hai quyển sổ ghi chép khách vay nợ, năm điện thoại cùng nhiều tài liệu khác. Trong thời gian từ đầu năm 2018 đến năm 2022, cơ quan điều tra xác định Hiếu cùng đồng bọn đã cho nhiều khách vay với tổng số tiền cho vay quay vòng khoảng 10 tỷ đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.
0: Sáng nay ngày 8 tháng 5 tại Chùa Liên Phái số 182 Phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch, Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 Dương lịch 2022 và An cư kết hạ Phật lịch 2566 Tại buổi lễ, Hòa Thượng Thích Gia Quang đã truyền đi thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong đó nhấn mạnh Mùa Phật đàn năm nay trở về trong không khí hân hoan sau hơn 2 năm dịch bệnh Covid-19 phải thực hiện giãn cách xã hội ở nhiều mức độ khác nhau. Ngay lúc này người con Phật càng phát huy hơn nữa truyền thống, hộ quốc, an dân, đồng hành cùng dân tộc. Mỗi tăng ni cần nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần kỳ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển, nỗ lực không ngừng làm cho đạo Phật xương minh, xây dựng giáo hội vững mạnh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực xây dựng sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam. Tại lễ Phật đản, các đại biểu cùng chư tăng ni Phật tử đã tham gia các nghi lễ Phật đản truyền thống bao gồm dâng hương, tụng kinh cầu nguyện cho quốc thái dân an, nghi thức tắm Phật, dâng hương, đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính mừng đại lễ Phật đản 2022, ban trị sự chùa Liên Phái cũng đã trao tặng 50 xuất quà cho 50 trẻ em thuộc hội cứu trợ trẻ em thành phố Hà Nội với tổng giá trị là 25 triệu đồng.
2: Và đó là một số thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị Quay trở lại với chương trình sẽ là một ca khúc chúng tôi dành tặng cho quý vị Xin mời quý vị cùng lắng nghe
0: 6. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. Xin
0: dạ vâng thưa quý vị thính giả thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm nay. Bây giờ là 11 giờ 50 phút 50 và chúng tôi xin được chuyển đến quý vị một tiểu mục quen thuộc, đó là Khám phá Thế giới. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện thú vị ở các quốc gia trên thế giới. Ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng đến với đất nước láng giềng rất gần với Việt Nam, đó là Trung Quốc, để cùng theo dõi một câu chuyện, đó là đất nước này đã đưa nấu ăn và dọn nhà vào trong chương trình giáo dục của họ. Có lẽ đây là một điều cũng gây nên những cái phản ứng khá là tích cực đối với các bậc phụ huynh khi mà nghe được thông tin này, đúng ạ.
2: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục Trung Quốc tháng trước công bố nội dung giảng dạy cách làm việc nhà vào chương trình giáo dục từ tháng 9. Thông báo này lập tức gây xôn xao khi mà học sinh Trung Quốc thường bị coi là mọt sách, thiếu tự lập và khả năng xử lý cuộc sống ngay cả khi đến tuổi trưởng thành. Dương Binh Chi, giám đốc Viện Nghiên cứu Giáo dục Thế kỷ 21 cho hay, ở Trung Quốc tồn tại một hiện tượng phổ biến là bố mẹ coi trọng giáo dục tập trung vào nhiều nhất kiến thức trong khi xem nhẹ kỹ năng sống. Xe ông nói, nhiều phụ huynh giúp con cái làm hết mọi việc để con chỉ tập trung học Họ không cho phép con cái làm bất kỳ công việc, gia đình hay lao động chân tay nào Nấu ăn là kỹ năng cơ bản mà học sinh nào cũng nên biết trong quá trình trưởng thành Và qua đó thì Bộ Giáo dục và Đào tạo Trung Quốc cũng đã đưa chương trình này vào Đưa nội dung này vào chương trình học Dạ vâng,
0: có thể nói rằng là đây là một trong số những... Cái quyết định tôi nghĩ rằng cũng kha đúng đắn trang bị kỹ năng sống cho các con ngay từ khi còn nhỏ Nó là một điều rất là tuyệt vời ờ, Từ tháng 9 năm nay thì học sinh tiểu học và đầu cấp 2 sẽ tham gia ít nhất là một tiết học kỹ năng làm việc nhà mỗi tuần Theo đề xuất của Bộ Giáo dục nước này Các em sẽ được học một loạt các kỹ năng từ nấu ăn này, dọn dẹp, sắp xếp, sửa chữa đồ gia dụng, trồng rau, nuôi động vật nhỏ Như là cá vàng hay là uh, rồi uh, gà và vịt Nghĩ đến đây thì tôi chợt nhớ đến đúng là hồi lớp 9 thì chúng ta có một cái phần học phần thi tốt nghiệp ừ. trung học cơ sở Đó là uh, tốt nghiệp uh, những cái uh, ngành nghề liên quan đến kỹ năng mềm như thế này ừ. Tôi nhớ là có phần thi uh, môn công nghệ thì có môn uh, học uh, làm vườn này ừ. Tôi nhớ là cái năm tôi thi thì còn bốc trúng vào cái đề tài đấy là anh không biết ừ. không ạ Đấy là em hãy uh, trình bày quy trình muối rau an toàn vâng, vâng. Uh, muối dưa an toàn chính xác là như vậy vì tôi ở nông thôn cho nên sẽ được chọn các cái khối ngành ví dụ như là công nghệ thông tin hoặc vâng. là uh, nghề làm vườn và tôi đã bắt được cái nhóm nội dung đó tuy nhiên thì uh, Tôi chỉ biết mỗi mình cái thời điểm đó là mỗi, biết mỗi mình lý thuyết thôi ừ. Chứ việc thực hành này là rất là khó nha ừ. Cho nên là việc tôi nghĩ rằng là đất nước của các bạn đưa vào cái chương trình này Từ sớm với học sinh tôi nghĩ cũng là một điều cần thiết đấy ạ
2: Vâng chính xác là như vậy à, Thưa quý vị về phía phụ huynh thì điểm nổi bật nhất của chương trình mới là học sinh sẽ được học cách uh, dạy nấu nướng cho bố mẹ Học sinh lớp 1 tới lớp 2 sẽ học cách nhặt rửa rau và gọt hoa quả Lớp 3, lớp 4 thì được dạy làm món ừ. rau trộn và luộc thực phẩm Học sinh lớp 5 tới lớp 6 được đào tạo để nấu được hai tới 3 món thông thường như trứng xào cà chua, trứng rán và canh xương hầm. Các em sẽ phải tự làm, tự chuẩn bị từ trước thức ăn với sơ chế rau củ, nấu nướng và bày biện. Học sinh từ lớp 7 đến lớp 9 sẽ được dạy cách lên thực đơn bữa ăn hàng ngày gồm có 3 món cho cả nhà. Các em sẽ phải tự nấu nướng từ 3 tới 4 món. Học sinh Trung Quốc đang được dạy một số tiết về kỹ năng giúp việc gia đình nhưng nội dung không toàn diện như giáo trình mới. Các tiết học này thường bị giáo viên thay đổi thành giờ học tiếng Anh, Hán ngữ hay là toán. À Channel News Service, hãng thông tấn nhà nước lớn thứ hai ở Trung Quốc, viết trong bài xã luận vào hôm mùng 5 tháng 5 rằng giờ học kỹ năng làm việc nhà sẽ dạy cho học sinh rất nhiều kỹ năng sống cơ bản nhưng cần phải giảng dạy, dạy thật nghiêm chỉnh, không thể để diễn ra tình trạng giờ học kỹ năng được ghi trên thời khóa biểu nhưng thực tế lại bị thay bằng những môn như là Hán ngữ. Toán và tiếng anh
0: vâng có một cái thực tế đấy là các môn học này thì thường bị nhiều người xem nhẹ tức là thường coi nó là môn phụ ạ cho nên là mọi người thường không để tâm và dành nhiều thời gian để ừ. có thể học các môn chính tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là các môn học được đưa vào chương trình giáo dục thì không được phép coi môn nào là môn phụ cả ừ. à, nhất là đối với việc giáo dục kỹ năng sống cho các em trong từ buổi này rất là quan trọng không thể nào mà à, một cô cậu sinh viên mà đến bây giờ mà nấu một bữa cơm cho gia đình của mình trở thành cái ừ. việc là rất, rất là vất vả khó khăn đúng không ạ cho nên là đối với nước bạn thì theo cái lộ trình mà anh Trọng Cương có chia sẻ vừa rồi, chúng ta thấy là đến lớp 7, lớp 9 thôi là đã nấu được cơm cho cả gia đình rồi. Đó là một điều rất là tuyệt vời. Các con bé hơn thì sẽ biết cách nhặt rau giúp bố mẹ. Và tôi nghĩ rằng từ những hành động rất nhỏ như thế này thôi, cũng sẽ giúp cho mỗi một học sinh ý thức hơn được việc đó là trang bị kỹ năng sống để tránh khỏi cái vỏ bọc làm mọt sách như những gì mà chúng ta đang nghĩ. Và uh, cái vấn đề này thì ở Việt Nam của chúng ta tôi nghĩ rằng là ở Trong thời gian gần đây việc giáo dục kỹ năng sống cũng đã được uh, quan tâm nhiều hơn Tuy nhiên là chúng ta mới chỉ đang quan tâm đến phần là giáo dục các kỹ năng như là bơi lội, phòng chống tai nạn thương tích Hay là những kỹ năng liên quan đến xử lý các tình huống trong học đường ừ. Mà chúng ta lại ít quan tâm đến cái vấn đề đó là làm thế nào để các con có thêm được những kỹ năng mềm Phục vụ cho chính cuộc sống của các con Ví dụ như là uh, việc uh, nấu ăn như thế nào này, làm một món ăn ra sao Tôi nhớ là chương trình công nghệ thì có một vài những cái bài thực hành về may vá này ừ. rồi một vài những cái bài thực hành về làm nộm rồi làm các món ăn đơn giản. Thế nhưng mà thường thì các con thì uh, ít khi mà có cơ hội để thực hành chỉ là học lý thuyết ở trên lớp mà thôi. Và rất mong là với chương trình giáo dục mới thì uh, đang được kỳ vọng trong thời gian tới đây tại các cơ sở giáo dục ở nước ta sẽ giúp cho các con có thêm nhiều kỹ năng hơn nữa để có thể đạt được những cái mục tiêu mà giáo dục đổi mới đặc biệt là giáo dục ở trong thời buổi mà chúng ta thấy rằng là các con đang cần phải có quá nhiều những cái kỹ năng trong uh, vấn đề hội nhập quốc tế, nhất là trong thời 14.0 thì nhiều bé thì bây giờ quan tâm đến việc là uh, dùng điện thoại, dùng iPad nhiều hơn so với việc là đi xuống bếp nấu cơm phụ giúp ừ. gia đình. Thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một ý kiến uh, cá nhân của tôi thôi để có thể tham khảo thêm. Và nội dung này thì cũng vừa khép lại chương trình chuyển động Hà Nội trong buổi trưa của chúng ta rồi. Uh, rất là mong quý vị thính giả chúng ta sẽ tiếp tục yêu mến đón nghe chương trình chuyển động Hà Nội vào buổi chiều ngày hôm nay. Chương trình sẽ lên sóng trực tiếp từ 16 đến 18 giờ để quý vị và các bạn có thể tiện theo dõi.
2: Từ đây thì thời gian dành cho chuyển động Hà Nội Trưa cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Kim khiêm, chịu trách nhiệm sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, MC Trọng Khương Lê Thông, thư ký Mai Liên, kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16 đến 18 giờ chiều nay. Thân á chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: xanh tươi cà phê nơi cuối ngõ cũ ra với tờ báo đầu tiên Quan sát đông người hơn ai cũng nhẹ nhàng mùi hoa sữa rơi thật chậm nhớ khi cất tước đi xa tôi đã từng mơ xây nên những đam mê về hà nội thơ sâu trong trái tim tôi đầy tình yêu lớn và tôi sẽ vẽ nên Hà Nội
2: chói đưa tay nhỏ nhắn mở cửa sổ ra để đón đầy nắng mới đi qua từng con phố dòng người ở trong đó có ánh sương may mong tương lai sẽ không có để rông tố thủ đô vẫn từ dịu từ suốt bao đời muốn bản thân làm một ánh sáng tơi tắn như ánh sao trời khi đôi mắt nhìn về hà nội đôi tay bấm nhẹ từng hợp âm cậu trai trẻ nhận ra mình phải từ từ để không bị trượt chân và ưm um, trong vở có vết ngược vỡ ouais. Và đó là nét rực rỡ yeah. uh, cậu đặt ra từng dòng âm thanh cậu sống cậu sống ở trong nhịp điệu nồng nàn xuân xanh và yeah sôi động theo cuộc sống cậu cứ bay đi xa môi giữa lòng thành phố cùng với cây guitar giấc mơ nên theo của cậu hà nội gian trôi cậu hòa tan vào trong không gian tân hưởng từng
4: đêm hội mơ hà nội mới không như chuyến đi ngày tôi rời nơi đây yêu lòng thành trội đêm những nơi mà ơi. tôi đã đi qua this place, this place, uh. nhưng không bao giờ quên hà nội ngày ấy hà nội đã khác xưa không quên, không quên. Yeah. người trẻ mơ giấc mơ hà nội mới như chuyến đi ngày tôi rời đời Yêu lắm hà nội ơi
3: Yêu lắm hà nội ơi